1: Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria, pues una semana más aquí con todos vosotros para informaros de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Sé que queréis saber las claves para realizar la mejor operación inmobiliaria y sacar una buena rentabilidad a vuestras propiedades. Por eso nace este programa. Nuestro objetivo es manteneros e informados de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio. Así que si estás pensando en invertir en el sector, no dudes en escuchar este programa. Por ello os invitamos a que sigáis con nosotros y conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podréis también escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.com. ...y además los podréis escuchar también desde el Mestaverso... ...donde ya estamos presentes de la mano de Datacasas Protec. ¡Comenzamos! Bueno, como todos los jueves vamos a repasar la actualidad de la semana inmobiliaria... ...con el portal inmobiliario Idealista. TINSA nos va a dar el dato inmobiliario del día... Y en nuestra sección Momentos Culminantes, con Culmia, os damos la guía del comprador de una vivienda. Hoy vamos a hablar de la fase de inversión y gestión de suelo. Luego a las 11 tenemos la entrevista de la semana, que se la vamos a dedicar a Cristina Rosón, que se incorporó hace unos meses en Almar Consulting para liderar el área de sostenibilidad y eficiencia energética. Nos va a contar la hoja de ruta que va a seguir la compañía en esta área. Luego tenemos nuestras secciones habituales de la vía sostenible con Vía Ágora, donde vamos a hablar con el director de la planta robotizada de Lignum Tech, y vamos a hablar con David Coutado, y daremos también luego un repaso por el mundo Proctec con Urbanitae. A las 12 centramos nuestro debate en la formación en el sector inmobiliario. Vamos a tener con nosotros a José Antonio Pérez, que es director de REPS, Real Estate Business School. También a David Ortega, que es el director del MBAI de, de reps Luego con Antonio Ñudi, que es el socio del área de Derecho Público y Regulatorio de Andersen en las oficinas tanto de Madrid como de Valencia. También tendremos a José Miguel Góngora, que es director del área de Negocio de Desarrollo de OHL, la nueva marca de construcción del grupo de OHL, hola, luego también está con nosotros Luis Albillos, director comercial y de marketing de Vía Celere y Carlos Pérez Irigoyen, que es director de Real Estate en España de hipojes así que todo esto en breve, comenzamos.
2: Idealista te ofrece la noticia de la semana.
1: Bueno, pues vamos con las noticias de la semana que nos trae el portal inmobiliario Idealista. Vamos a saludar a Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario. Buenos días, Francisco.
3: Hola, muy buenos días, Meli.
1: Bueno, cuéntanos a ver qué se cuece en el sector en esta semana en, en el ámbito inmobiliario.
3: Bueno, Meli, pues esta semana hemos tenido datos de hipoteca y parece que el mercado hipotecario de alguna manera ya empieza a notar los efectos de la incertidumbre por la que estamos atravesando. Mira, según los datos del INE, en julio se inscribieron en los registros 35.918 hipotecas, préstamos para la compra de vivienda. es un 16% menos que el mes anterior y apenas un 2,3% más en términos interanuales. Es verdad también que se trata del mejor dato de julio en 12 años. Habría que remontarse hasta 2010 para ver un número superior. Y en lo que va de año, las hipotecas registradas repuntan casi un 15%, un 15%, perdona, y encadenan 17 meses consecutivos de crecimientos interanuales. Sin embargo, también es verdad que su ritmo de crecimiento interanual se ha ido moderando en los últimos meses. De hecho, la subida de julio es casi 10 puntos inferior a la que se experimentó en el mes de junio. Además, las hipotecas sobre viviendas han retrocedido un 16% en tasa interanual eh, julio sobre junio, mientras que el capital prestado ha bajado un 16,6%. En ambos casos, de todas maneras, se trata de los mayores descensos mensuales de julio en los últimos cinco años. Los datos de julio nos muestran claramente la, des la desaceleración del crecimiento prevista ya por otros indicadores adelantados y que esperamos se confirmen los próximos meses. Los tipos de interés, aunque empiezan a apuntar ligeramente al alza, aún no muestran el incremento real que, con seguridad, veremos en la segunda mitad del año, mientras que el horizonte de subidas de tipos ha llevado a los consumidores a apostar claramente por las hipotecas fijas, marcando un nuevo máximo histórico por encima del 75% del total. Para la segunda mitad del año, nosotros en Idealista lo que prevemos es que la confirmación que se confirme en líneas vaya la ralentización del crecimiento y el encarecimiento de las hipotecas y prevalencia de tipo fijo sobre el valia, sobre el variable uh -huh. lo que te comentaba de lo que te comentaba del tipo fijo en julio los préstamos a tipo fijo se han situado en el 75,4 es un nuevo récord histórico al superar una décima el máximo registrado hasta la fecha durante el pasado mes de abril más de 1,1 millones de consumidores han firmado hipotecas fijas en España desde 2009 y esta alternativa eh, lo que permite es pagar la misma cuota desde el primer mes hasta el último y ha ido a más en los últimos tiempos. Todo una señal, por otra parte, de que cada vez más familias lo que están buscando es protegerse de esta escalada del urigor que estamos viviendo y que ya se encuentra por encima del 2% en tasa mensual, niveles no vistos en más de una década. Y en cuanto al interés, el tipo medio para el total de préstamos hipotecarios se situó en el 2,56% en julio, con un plazo medio de 24 años. En el caso de las viviendas, el interés medio fue del 2,5 por debajo del 2,53 de un año antes, con un plazo de medio de 25 años. El tipo de interés medio al inicio fue del 2,03 para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 2,68 en el caso de las hipotecas a tipo fijo.
1: Uh -huh. Claro, el problema es que sí que todo el mundo quiere coger una hipoteca a tipo fijo, pero ya es que los bancos no quieren ofrecer hipotecas de tipo fijo. Así que, bueno, pues ahí está un poco el dilema. Eh, Quien tenga right. que hacer una hipoteca, pues la verdad es que eh, está complicada ahora mismo
3: en estos momentos. Bueno, todavía se ofrecen hipotecas ¿eh? y los bancos al final no nos podemos olvidar que esto es eh, una parte importantísima de su negocio. O sea, ellos viven al final de prestar dinero. O sea que, bueno, todavía hay posibilidades de conseguir hipotecas a tipo fijo. Muy bien, pues
1: muchísimas gracias, Francisco, por traernos las noticias y te esperamos el próximo jueves.
3: Hasta la semana que viene.
1: Hasta pronto.
2: El dato del día con TINSA.
1: Con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de TINSA. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Susana.
4: Hola, Mary, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, vamos a ver qué datos nos traes hoy, a ver que nos pongas un poco de luz eh, con los datos, que siempre es información y
4: de la buena. Bueno, pues mira, hoy nos vamos a ir a un dato un poco un poco diferente. Mira, eh, el debate en torno al crecimiento de las ciudades y cómo hacer más sostenibles los grandes núcleos de población, como sabes, es un tema recurrente que preocupa no solo en el sector inmobiliario, sino que también ha entrado en la agenda política. Y el dato de hoy es bastante revelador de por qué es tan relevante pensar y repensar el futuro de nuestras ciudades. El titular sería que el 40% de la población se concentra en el 1% de los municipios españoles. Traducido en números absolutos, este dato sería que los 63 municipios de más de 100.000 habitantes, lo que podríamos denominar capitales y ciudades secundarias, aglutinan 18,8 millones de habitantes en España, según datos del INE. La foto general es que España tiene 47,4 millones de habitantes repartidos en 8.131 municipios, para ser exactos, con un parque inmobiliario aproximado de 26,7 millones de viviendas. Como es de esperar, el reparto de la población no es homogéneo, pero ¿cómo se distribuye? Existe una elevada concentración en áreas urbanas y grandes ciudades y se reduce notablemente en los municipios más pequeños. Tampoco te descubro nada. El foco más importante está, lógicamente, en las grandes ciudades. Seis capitales de provincia, a saber Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga, concentran 7,7 millones de habitantes, es decir, el 16% de la población. Los otros 57 municipios de más de 100.000 habitantes aglutinan otro 24% de la población. Si en lugar de en la distribución poblacional buceamos un poquito en el tamaño de los municipios en nuestro país, observamos que de los algo más de 8.000 municipios que existen en España, casi 5.000 tienen menos de 1.000 habitantes. En otro grupo de 2.700 municipios viven hasta 20.000 habitantes y otros 400 municipios dan cabida entre 20.000 y 500.000 habitantes. Con mayor peso poblacional estarían esas seis grandes urbes que hemos mencionado al principio, la mayor de ellas, Madrid, en el entorno de los 3,2 millones de habitantes. La tercera derivada en esta historia es el parque inmobiliario, las viviendas. Sería lógico pensar que se distribuyen en consonancia con la población, pero hay un par de matices a tener en cuenta. Por un lado, el potencial turístico de nuestra costa, que explica la existencia de un mercado de segunda residencia en municipios de tamaños pequeños e intermedios en el litoral. Y por otro, un crecimiento de la población más rápido que el del propio parque inmobiliario en las ciudades de mayor tamaño. El primer efecto que te he comentado conlleva la existencia de más inmuebles y el segundo menos inmuebles para una población proporcional. Toda esta distribución de población que estamos comentando tiene mucho que decir a la hora de explicar o de definir el estado y la calidad de las viviendas en nuestro país, ya que proliferan los inmuebles en desuso e incluso en estado de ruina en las ubicaciones cuya población ha ido a menos y, por el contrario, nuevas viviendas con más servicios y dotaciones se van incorporando al parque en aquellas ubicaciones donde la población ha aumentado y que, por tanto, son los lugares donde se concentra la actividad promotora. Este movimiento de concentración de la población es un fenómeno relativamente reciente en nuestro país. Históricamente España ha presentado asentamientos de baja densidad y muy dispersos, con amplias proporciones del territorio sin presencia de núcleos urbanos. Ha sido en las últimas décadas cuando se ha acentuado la tendencia a la concentración en los núcleos urbanos de mayor tamaño. Se trata por tanto de un modelo poblacional bastante singular en el ámbito europeo. En España existe una alta proporción del territorio que está deshabitada y los espacios habitados se caracterizan por presentar una concentración poblacional elevada. Una estructura diferente a la que predomina en Europa, donde por lo general la población se reparte en mayor número de ciudades de tamaño intermedio, especialmente si hablamos de la zona centroeuropea. Así que también en lo referente a la distribución poblacional aparece que aplica esa expresión de Spain is different, un modelo que describe el titular con el que abríamos hoy la sección del dato. En España, el 1% de los municipios concentra el 40% de la población. Ay, Susana, me ha encantado. Spain is diferente. Aquí vamos aplicando cosas. Pero bueno, sí, es un dato un poco diferente. Salimos un poco de, de la temática más de, de precios, ¿no? O de, de vivienda pura. Está relacionado, pero bueno, es un al final es una perspectiva interesante, yo creo, ¿no? Ver cómo, cómo nos vamos organizando desde el punto de vista de población y, y por qué las ciudades, al final, lo que hacemos con ellas tiene tanta relevancia, ¿no? Porque es ahí donde, al final, eh, se está concentrando pues el, el grueso de, de la población.
1: Claro, y es un dato interesante. El 40% de la población se concentra en el 1% de los municipios españoles. Ahí nos concentramos todos. Bueno, pues muchísimas gracias, eh, Susana, por este dato curioso. Te esperamos la semana que
4: viene. Un placer, Meli, como siempre. Hasta pronto. Chao. Chao.
3: La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
0: Las fábricas inteligentes Smart Factories... ...son espacios caracterizados por la máxima conexión... ...entre las máquinas, con un intercambio continuo... ...e intenso de datos, gracias a tecnologías... ...como el Internet de las Cosas, el Big Data... ...o la inteligencia artificial. Son espacios que, según experiencias previas... ...permiten conseguir... Un incremento tanto en la producción como en la eficiencia de los equipos entre el 15 y el 20%. Una disminución en el consumo de energía, los gastos de logística y las pérdidas de materia prima entre el 25 y el 40%. Un aumento del compromiso de los empleados entre el 45 y el 80%. Y además... Un recorte del 35% en los tiempos de parada no planificados, puesto que estas máquinas son capaces de detectar e incluso predecir sus propios fallos o averías y en muchas ocasiones también de solucionarlos sin necesidad de intervención humana. Sin embargo, a pesar de todas estas evidencias, antes del COVID-19 se esperaba que en 2022 tan solo el 21% de las fábricas del mundo fueran inteligentes y a nivel europeo, en lo que se refiere a la industria 4.0, aún no habíamos cogido el ritmo que hacía falta, aunque para el 86% de las empresas manufactureras este tipo de proyectos era una prioridad para los próximos cinco años. Era una herramienta clave para ganar productividad, pero no había urgencia. Por todo ello, ha llegado el momento de pisar el acelerador porque no se nos puede escapar este tren.
2: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
3: esfuerzo, para que
2: no lo descarten ya en edades muy tempranas Mercado Abierto con Rocío Arbiza En inversión inmobiliaria momentos culminantes con Culmia Cada persona es un camino una experiencia y un destino
1: Bueno, pues hoy en momentos culminantes tenemos a Pablo Méndez, director de inversiones y gestión de suelo, que nos va a hablar de un momento muy culminante en el proceso de compra y gestión del suelo. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Pablo.
5: Buenos días, Meli, y gracias por invitarme.
1: Bueno, Pablo, cuéntanos brevemente qué hacéis en vuestro día a día en el Departamento de Inversiones y Gestión de Suelo en Culmia.
5: Pues te cuento, a mí me gusta siempre que, que en el Departamento de Inversiones y Gestión de Suelo pues eh, buscamos lo que sería, y pongo el ejemplo de, de la, la locomotora sería Culmia y nosotros buscamos el carbón necesario para que la, la locomotora ande, ¿no? Y nos... básicamente a buscar oportunidades de inversión que cuentan con los requisitos que, que Culmia tiene eh, de buscar suelos para desarrollos de promociones residenciales para nuestros clientes y una vez que detectamos la oportunidad, la analizamos, luego llega una fase de, de negociación en la cual hay que llegar a un acuerdo con el vendedor y luego proceder a la transacción. Y una vez que hemos adquirido ese activo, bien sea gestión o bien sea un suelo finalista, pues pasa a ser gestionado por el equipo de, de gestión urbanística para prepararlo para la posterior promoción y entrega de las viviendas.
1: ¿Y qué criterios tenéis en cuenta cuando realizáis un análisis de un activo de un suelo?
5: Pues ahí son varios y, y empezando por la, propia, por la propia peculiaridad que tenga el suelo, ¿no? si es un solar o es un suelo en gestión, pero lo primero que miramos es en qué estado se encuentra el suelo, qué es lo necesario para transformarlo y dejarlo preparado para ser un suelo listo para promover, qué usos tiene, como comentábamos al principio, pues somos una empresa especialmente eh, residencial. Una vez que hemos analizado el suelo, Vamos un poquito más allá. Trabajamos de manera conjunta con el equipo de negocio en, en el análisis del tipo de producto que podemos desarrollar también en esa parcela. Empezamos a trabajar desde el punto de vista comercial en, en qué tipo de demanda es la real que tenemos para ese tipo de, de producto, qué precio es el que podemos obtener. Y, y, y cuál, digamos, es el producto óptimo de cara a la demanda real que tenemos en cada una de las zonas donde, donde acabamos promoviendo, ¿no? que, que tenemos un poco perfil de todo tipo, ¿no? Con lo cual, pues es bastante completo el análisis que al final tenemos que hacer.
1: Claro, Pablo. ¿Y qué tipo de activos o, o suelos, en este caso, buscáis en Culmia?
5: Pues aquí yo te diría que la estrategia es doble. Por un lado, nos gusta bastante invertir en suelo en gestión. El suelo en gestión es aquel suelo que requiere todavía una transformación para estar listo para la promoción. Y solemos entrar en ámbitos, eh, en composiciones, intentamos que sean relevantes porque nos gusta todo aquello que implique o una regeneración urbana, por ejemplo, cuando lo hacemos en el centro de las ciudades, o bien en suelos en gestión en lo que es crear ciudad. ¿no? Creemos bastante en aportar y ayudar al diseño urbano y a la trama urbana. Y cuando vamos a suelos finalistas, pues buscamos suelos generalmente de un volumen eh, por encima de las 70 80 viviendas, donde poder desarrollar una promoción residencial y en aquellos suelos pues más grande, incluso pues que podamos hacer indistintamente una promoción destinada para nuestros clientes finales o para lo que estará tan de moda Meli, que es el Build to Rent, que es para clientes institucionales, es decir, proyectos diseñados y concebidos para el mercado de alquiler.
1: Uh -huh. ¿Y qué fuentes de, de información utilizáis para la toma de decisiones?
5: Pues ahí, por suerte, pues a día de hoy está bastante más accesible toda la información. Usamos eh, desde publicaciones oficiales, porque es verdad que, que con el carácter nacional de Culmia, pues tiramos mucho de la información propia que genera los documentos oficiales, por ejemplo, del Estado o del INE, que te da una visión macro. Eh, muy relevante de determinadas comunidades autónomas, pasamos a información más de micro, donde nos hacemos, eh, o nos apoyamos principalmente en portales inmobiliarios, herramientas comerciales, agentes locales, eh, usamos también mucho, lógicamente la hora no, pero la información del de, de de mercado de segunda mano, en muchas de ellas, es decir, es bastante la información que usamos para el acercamiento inicial a la hora de ver y estudiar la demanda, y los precios de las zonas, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, ya. Y una vez que decidís apostar por invertir en un activo, en un suelo, ¿no? pues cuéntanos que es muy interesante saber cuáles son los siguientes pasos que, que hacéis.
5: Pues efectivamente, una vez que, que tenemos detectado o acordado, digamos, lo que es la potencial transacción de ese suelo, pues ponemos en marcha un mecanismo de cierre que, que, que contempla Además, en nuestro caso, la externalización y verificación pues, de muchos de los análisis que hemos hecho. Eh, no compramos un activo sin llevar a cabo una diligence comercial completa, ¿vale? que valore para nosotros muy importante la oferta futura, los precios de hoy en Obra Nueva y sobre todo los precios del mañana, los mercados de segunda mano, la tipología de cliente y eh, usamos eh, asesores externos que validen ...las asunciones que hemos hecho en análisis preliminar... ...la diligence técnica muchas veces la usamos también... ...cuando compramos un suelo finalista... ...que alguna vez eh, implica o puede tener licencia... ...o podemos implementar un proyecto en el corto plazo... ...pues un análisis completo de costes... Eh, ...plazos de ejecución, riesgos... ...pues nos es de gran utilidad... Eh, ...y por tanto pues solemos encargar una diligence técnica... ...así como legal... Eh, ...ahí lo que medimos es la información registral... ...la titularidad... Es decir, es un informe bastante completo que nos permite asegurar, digamos, las corrientes asunciones que nos han llevado a, al análisis del activo. Uh -huh. bueno. Como verás, es un equipo que muy multidisciplinar y que solemos extralizar y, además, apoyarnos en expertos también que trabajen con nosotros.
1: Bueno, pues es muy interesante el hito que nos has contado hoy en esta guía que estamos haciendo de la compra de los pasos que hay que hacer para la compra de una vivienda, pero claro, la vuestra es la principal porque es donde radica la materia prima, es el activo, ¿no?, el suelo. Así que, pues muchísimas gracias, Pablo Méndez, director de inversiones y gestión de suelo en Culmia. Un placer.
5: Muchas gracias, Meli, a ti y hasta pronto.
1: Hasta pronto. Bueno, pues acabamos de escuchar los momentos culminantes con Culmia, cool que nos va dando la guía del comprador de una vivienda. Hoy les hemos hablado de la fase de inversión y de gestión de suelo. Y ahora, eh, en breve, después del informativo, vamos a tener la entrevista de la semana. Eh, hoy abordamos uno de los grandes compromisos y a la vez retos que tiene antes y la sociedad en su conjunto y como no podía ser de otro modo el sector inmobiliario también y no es otro que la sostenibilidad y lo vamos a hacer con Cristina Rosón que se ha incorporado hace unos meses en Almar Consulting para liderar el área de sostenibilidad y eficiencia energética. Y eso Vamos a hacer la entrevista después del informativo de 11 a 11 y media pero como la tenemos aquí al ladito le la vamos a, a preguntar. Primero vamos a darle la bienvenida. Buenos días Cristina.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días Meli.
1: Bueno, pues cuéntanos un poquito de qué nos vas a hablar en la entrevista.
4: Hola, bueno, pues hoy me gustaría contaros un poco, que me acabo de incorporar al Mar Consulting, y me gustaría contaros cómo vemos nosotros el sector de la sostenibilidad, nuestra hoja de ruta, las tendencias del mercado. Vamos a hablar un poco de la sostenibilidad en líneas generales en el sector de la, del real estate.
1: Porque la verdad es que ahora mismo en todas las empresas eh, el ESG, ESG, ¿no?,
4: está en el foco, de toda, está encima de la mesa. Sí, absolutamente. Pues ese va a ser también un tema principal que vamos a tocar hoy en la entrevista, así que no os lo perdáis. Nada,
1: esto de 11 a once y media eh, estaremos contigo en la entrevista de la semana. Luego tendremos nuestras eh, secciones habituales, eh, como la Vía Sostenible con Vía Ágora, donde vamos a hablar con el director de la planta robotizada de Lignum Tech, con David Cautado, que nos va a contar un poco pues, esa inauguración que se hizo este lunes de, de la fábrica de Lignum Tech. Y luego tenemos también un repaso al mundo profte, que siempre hacemos de la mano de Urbanita, y vamos a ver qué pasa en este en este mercado. Luego de 12 a 1 vamos a tener el debate, que hoy lo vamos a centrar en la formación en el sector inmobiliario. Vamos a contar con <coughs> ay, perdón, vamos a contar con José Antonio Pérez, que es el director de REPS de Real Estate Business School, con David Ortega, que es el director del MBI. Con Antonio Ñudi, que es el socio del área de Derecho Público y Regulatorio de Andersen en las oficinas de Madrid y Valencia, con José Miguel Góngora, que es el director del área de, de Negocio y Desarrollos de Ola. Ola es la nueva marca de construcción del grupo OHL. Luego también tendremos con nosotros a Luis Albillos, director comercial y de marketing de Vía Celere. Y también a Carlos Pérez Irigoyen, director de Real Estate en España de Ipoges. Bueno, vamos a hablar en el debate sobre la formación. Algo que, bueno, pues la formación siempre es súper importante en todos los sectores y, cómo no, en el sector inmobiliario. ¿no? Bueno, pues vamos a ver también un poco en este máster que, que nos traen eh, REPS, un poco qué es lo que la materia que ahora mismo van a contar los profesores en esta nueva edición del máster. También queremos saber que pues cuáles son las áreas donde hay una mayor necesidad de personal en el sector inmobiliario. También que los profesionales que hacen este máster, eh, bueno, pues dónde tienen que poner el acento para que puedan ir creciendo a nivel profesional, ¿no? pues un poco ver los requisitos que se exigen hoy en día a estos profesionales. Todos estos os vamos a dar las claves aquí en el debate de 12 a 1 con expertos en, en la materia. Así que ya os dejamos con el informativo y luego con la entrevista de la semana.
5: Frente a los impagos... Vitamina D, la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa... ...para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es.
0: Una piscina infinita, una terraza con vistas... ...un gran salón para invitar a la familia, o todo a la vez... No importa lo que estés buscando para tu nueva casa, en Aedas Homes lo hacemos realidad. Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aedas Homes, tu casa por fin.